0: Buenos días queridos amigos de jóvenes católicos. La verdad es que ayer leíamos en el primer domingo de cuaresma un texto que me me parece me ha impresionado por, por su profunda verdad que esconde esta breve oración de la colecta ¿no? y que me parece que nos puede ayudar a enfocar eh, ese tiempo de cuaresma que estamos ya viviendo desde el pasado miércoles de ceniza. ¿no? Dice que eh, en ella no se pide a Dios Padre en la oración colecta que nos ayude a realizar una de las obras clásicas de la cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna, que son importantes, ¿no? sino a crecer en el conocimiento del misterio de Cristo. Me parece que este es un punto fundamental que tenemos que ver en la cuaresma, porque nos podemos centrar muchas veces en, en esto de la limosna, en esto de la oración, en esto del ayuno. Por ejemplo, ayunar de ahora tanto ver para poder recogernos un poco, que es una cosa que está muy bien, ¿no? Pero lo importante es eh, centrarse en ese crecimiento, en el conocimiento del misterio de Cristo, ¿no? Y creo que esta es, de hecho, la obra más bella que podemos hacer durante este tiempo litúrgico. Profundizar en el conocimiento de Dios, pero de un modo vivencial, ¿no? Porque Dios no hace santos en serie yo creo que esto es una cosa que tenemos que meditar con profundidad porque a veces puede que se nos olvide no a veces podemos ir a la eucaristía del domingo podemos ir no sé a una plática de un sacerdote eh, muy consagrado a los triduos cuales males yo que sea cualquiera de estas cosas que, que son buenas que son buenas y escuchamos ahí palabras que, que van dirigidas a todos oye y lo que dios quiere es hacernos, nos ama a cada uno de nosotros en en concreto, ¿no? Y tenemos que, por tanto, participar de ese conocimiento del amor vivencial de Dios por cada uno de nosotros, que que es fundamental, ¿no? Podríamos pensar que, que, que conocer a Jesús, que conocer a Dios, pues puede darse después de una profunda reflexión. Y, sin embargo, en el comienzo de la vida pública de Jesús, cuando es... Eh, pues nos da esa verdadera hermenéutica de, de cómo debe ser ese conocimiento ¿no? porque cuando Jesús acaba de recibir el bautismo en el Jordán eh, y ha sido investido eh, con la vestidura mesiánica eh, y, y recibe ese anuncio de, pues, de dar la buena noticia a los pobres de sanar los corazones de los afligidos de predicar el reino Jesús no se apresura a hacer esas cosas no se apresura a ir a predicar a los pobres a sanar los corazones de los afligidos a predicar el anuncio del reino no coge y dice después del bautismo bueno pues nada vamos nos lanzamos a por esto no vamos eh, tal sino que cuenta que obedeciendo los los impulsos del espíritu santo se retira al desierto antes de emprender esa aventura es decir antes de conocer y anunciar a dios eh, o ese conocer y anunciar a Dios pasa por un paso previo que es el trato con el Espíritu Santo que como sabemos impregna desde los inicios toda la vida y el anuncio de la Iglesia ya que es el Espíritu Santo quien guía a la verdad completa es decir eh, y esto yo creo que es lo primero que hace Jesús es escuchar al Espíritu Santo después de, de recibir pues la vestidura mesiánica, después de, de empezar su vida pública, después de tener que lanzarse a evangelizar. Lo primero que hace es escuchar al Espíritu Santo que le lleva al desierto. Y esto es lo que pasa en la vida de la Iglesia desde sus inicios. ¿no? Me tengo que ir yo para que venga Él, viene a decir Jesús en, en la oración sacerdotal. Me tengo que ir yo para que venga Él. Y es muy interesante no sé si me va a dar tiempo a llegar hasta el final ¿no? pero es muy interesante que bueno, que esa verdad completa vamos a pasar, vamos a ver primero la verdad completa esa verdad completa de la que, eh, de la que estamos hablando ¿cuál es esa verdad? pues el, el Papa Juan Pablo II responde a esa pregunta en su encíclica sobre el Espíritu Santo cuando se hace esa pregunta dice que la verdad completa es la cruz la vía más corta para llegar a la cruz como dice Jacques Philippe, es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque es quien nos lo va a dar a conocer y quien nos va a enseñar a aceptarla. Es decir, la verdad completa está en la cruz, que eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando o para lo que nos estamos preparando en la cuaresma, para para ver, como decíamos al al principio, el misterio de Cristo. Es decir, vamos a ponernos en la situación porque creo que esto nos va a ayudar un poco, ¿no? Vamos a vernos la situación del de, de momento del sábado santo. que Es un acontecimiento que vamos a tener que vivir cada uno de nosotros los cristianos. ¿no? Sábado santo. Están allí reunidos en el cenáculo después de la muerte de Jesús unos hombres con un corazón triste, amargado, con miedo, con miedo con miedo a los judíos, con miedo a la verdad, con miedo a Dios. Con miedo a Dios. ¿no? Unos hombres que no han sido capaces de de ir al madero de la cruz. Al madero, a la verdad completa, como venimos diciendo. ¿Qué pasa? Que unos días después, después de que Jesús ha resucitado, después de que ha resucitado a través del Espíritu Santo, después de de que el Espíritu Santo ha llegado a la iglesia, diez de esos hombres son capaces de aceptar la cruz y de vivir el bautismo del martirio. Oye, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia en que unos hombres que habían tenido miedo a la cruz, el único que va a la cruz es el único que no sufre, qué casualidad, qué casualidad, que no sufre la gracia del martirio es San Juan, diez de esos hombres, todos los hombres que no van a la cruz, luego pasan por el martirio. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues mira, es muy sencillo es que ha venido el Espíritu Santo sobre ellos. Ha venido el Consolador, el Amor, el Abogado, y ha llegado sobre el corazón de esos hombres, y eso que era la amargura, la amargura de la pérdida de Jesús, pues se ha convertido en la dicha de haber recibido en sus corazones, a través del Espíritu Santo, el ser otros Cristos, el mismo Cristo. Claro, esto nos puede ayudar mucho a enfocar, que es la idea que yo, Quiero transmitirte en esta breve meditación en la que ya llevamos unos minutos en que el camino para la configuración con Cristo, para ser imagen de Cristo, ese escultor de nuestra alma, no es otro que el Espíritu Santo. Es decir, es tiempo del Espíritu Santo. La cuaresma es tiempo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver si lo tratamos. Claro, aquí está el cómo trato yo al Espíritu Santo cuando es el gran desconocido. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el gran desconocido en el Antiguo Testamento. Hay breves referencias y sobre todo hay una, bre- una referencia, pero es de las súper es escasa, en, en Isaías, en el quinto evangelio, como se le dice, ¿no? Isaías. Pero en el resto, pues aparece muy poco el Espíritu Santo. Es el gran desconocido. Claro, también puede ser un gran desconocido para nuestra, para nuestra vida. Y sin embargo, es... la autovía que nos va a llevar hacia hacia Jesús. Date cuenta de que los los sacerdotes cuando transformamos el cuerpo, bueno, cuando transformamos el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo lo hacemos a través de la invocación al Espíritu Santo. A través de la invocación al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo al que invocamos el epícresis de la misa, en el, el que al final convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No es por una fuerza del sacerdote que en sí mismo... No, el sacerdote no es un mago, es un mago. El sacerdote lo que hace es invocar al Espíritu Santo, que es el que puede hacer eso. ¿no? Es, decir, es tiempo del Espíritu Santo. Y esto nos tenemos, nos lo, tenemos que, lo tenemos que creer, pero sobre todo, como te decía al principio, lo tenemos que vivir. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo, y esto es un gran, este es un gran descubrimiento para cada uno de nosotros, ¿eh? el descubrir al Espíritu Santo en nuestra vida. Claro, aquí ya va a venir la pregunta de siempre, que es ¿cómo lo trato? ¿Cómo trato al Espíritu Santo? ¿Cómo trato al Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo, sus canales, sus canales, por supuesto, son, sus canales, por supuesto, son los sacramentos, ¿no? Pero sus canales también están en la oración y en la dirección espiritual. Por tanto, yo te animaría a que en este tiempo litúrgico de la cuaresma cuides con especial cariño pues esos dos medios. Tu vida de oración, que en parte es una de las prácticas, de las grandes prácticas cuaresmales, tu vida de oración, de recogimiento, de. y tu dirección espiritual. Esto yo creo que pueden ser. Eh, si, Eh, cómo se pueden concretizar ese trato con el Espíritu Santo y dentro de la oración pues que tú invoques al Espíritu Santo cuando empieces tus ratos de oración ven Espíritu Santo, enciende mi entendimiento ilumina mi inteligencia bueno, pues podés hacerlo a través de los dones del Espíritu Santo sabiendo los grandes frutos que el Espíritu Santo pueden producir en tu alma que están muy bien recogidos en el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo ¿no? bueno pues es tiempo del espíritu santo y con esto yo quería terminar quería terminar recordando que, que la gran obra del espíritu santo el esposo de maría es el mismo cristo que es encarnado en su seno qué bonito es esto ¿no? qué bonito es ver cómo el espíritu santo pues es quien al final pues hace esta obra maravillosa que es la encarnación del verbo en el seno de maría pues vamos a pedir a la virgen santísima ahora en el final de esta meditación que nosotros tengamos que nosotros a través suya, pues seamos muy amigos de su esposo, muy amigos de su esposo, muy amigos del Espíritu Santo. Esto también puede ser una luz que tú puedes, de la cual te puedes aprovechar para, que, para ese trato con el Espíritu Santo. Voy a ser muy amigo del Esposo de María. Y eso te lo puede facilitar el camino para que tú te adentres en ese misterio a veces desconocido que es el trato con el Espíritu Santo que tantas veces parece que está oculto pero realmente es el santificador, el que vive en nuestra alma y el que quiere que nos configuremos con Cristo Jesús. Muchas gracias y hasta la semana que viene.